0: Hello， 大家好，这里是北方公园大电台，我是阿中。Hello， 大家好，我是雅婷。对，又见面了，这是我们第二十七期节目。然后今天我们想做一个国产剧，今天进步了吗的番外，就是这一期我们的内容其实不太会涉及到国产剧，我们。想做一个新的东西，就是想聊一下十月份集中出现的一些女杀手。为什么想做这个题呢？就是雅婷可以跟我们讲。仔细聊一下，就是我们其实也有一直在想，就是做国产剧进步了吗？肯定是想分
1: 享一些比较好的内容出来吧。但是可能十月比较直接的一个问题就是，随着《由于游戏》的大火，你能明显感觉到，一个是国内确实没有什么影响力，或者说内容制作上都很值得谈的电视剧出来，然后还有一个就是到了这个月，呃，海外电视剧又把国产剧的很多东西就是。就是感觉给分享了过去，大家对国产剧的那个注意力又下降了。然后这个时候，其实我们可能也可以硬聊嘛，但是确实是没有<笑>找出来就是很值得硬聊的。但与此同时呢，就是整个十月，当然他很多剧他有可能是在国外已经看过了，但是就国内，就是我一个普通的互联网的观影的那个时间线来说，这个十月我非常连续的看了《凯特》。火药奶昔，我的名字，然后还有泰这样的以女性为主角的。呃，影视影视作品都有一些非常鲜明的女杀手的形象。然后我整个过程其实是看得非常开心的，而且可能正好是因为有这样一个契机，我连续的看了这么多女杀手的时候，我突然意识到，天哪，原来我是看得懂动作片的，我是能从动作片里感到快乐的。嗯、然后出于这样的原因，我就觉得，呃，可以细细分析一下这背后有没有什么其他的细节。然后我和阿东之前聊一下，觉得有很多东西其实可以分享给大家。对
0: 对。就是我们是想先讨论一下，其实我觉得我们在之前的观影经历里面都有一种感受，就是说动作片这个东西没有那么吸引我们，他可看可不看，会觉得、嗯、就是或者说看完你也不知道他到底就是留给我们留下了什么。但是当女性进入动作片，或者说她以女杀手的形象作为这个主角来开始推动一个故事的时候，我们突然就是。有我们的事儿了，就突然觉得这个东西很明显跟我们相关了，嗯、但是除了这个之外，可能还有就是这个是一个笼统的感觉，但是我们就是还是想仔细想一下，为什么为什么动作片或这个事情它开始有必要性呢？开始能够需要就是我们这些观众观众来接受它了。对对，就从你密集的看完这几部片子之后，嗯、就是你为什么突然感觉打通了那个任督二脉？嗯
1: ，就是我会非常明显的察觉到，就是这几部以女性为主角的女杀手的动作片，它和之前的动作片有很大的不一样，嗯、包括和之前的，起码得在一五年之前吧，一五六年之前，很多就是女杀手为主角的动作片都不一样。然后这个东西是我集中看完了这几部电影之后，一个非常非常明显的感受。然后对，就是。说有什么不一样？就是我感觉，嗯，阿忠可能其实也会有这种感觉。就是你们可以，大家可以尝试着，就是先去想一下，提到女杀手，你心里边最典型的一些形象是什么样子的？
0: 对嗯，我脑子里冒出来就真的就是 Maggie Q 那个 Nikita，、嗯、就是那个美剧，<对>就是她真的是，而且她的形象就非常典型，就是美艳，嗯、然后美貌。灵活，对，但是他真的执行了什么任务，做什么事情，发生什么故事，我都不记得。他的形象就是，就只记得他作为一个女杀手的身体条件的形象。对，对，对，就是演演在中
1: 刚才说的，我觉得这个是我从这几部女杀手为主角的动作片里感受到的第一个不同，嗯、就是我也不知道为什么，就是在起码是在就是整个好莱坞因为 Me t 运动地震之前的很多女杀手，其实你。联想到的第一反应都是像赤，就是赤裸羔羊，<对>然后什么性感天使，然后她必须要作为一个尤物，对对用自己的美貌，然后在众多男性当中让她卸下自己的防备心，然后她就找到了一个可以去刺杀别人的机会。好像很多都是这样的形象，然后在这个过程当中，确实也有很多就是，嗯、呃，他是可以从女性视角来解释的一些女性杀手。就是包括我记得好像也有说过，蒋雯丽他们出过，就是出过什么叫《狐狸天使》还是什么的，对她也可以去演一些女杀手，也会有一些文章来解释她。但是那个东西它出现的时候，它很容易会被定义成一个 B 级片，就是对，或者说这个东西可能是不被大众接受的。然后女性当女性和杀手绑定在一起的时候，它有非常强的猎奇的，然后性感的。然后她的暴力作为，其实是作为女性作为一个性魅力的一个就禁、是、忌感，我觉得是和 S M 这个事情是联系的非常强烈的。嗯、对，就是这个好像是我在连续看这几部片子之前一个非常强烈的一个感受。但是我就说，嗯、呃，其实不管是凯特还是火药奶昔还是我的名字，她都有一个非常就是你能一眼就不用多说一眼就知道的一个事情，就是这些女孩都是普通的女孩。
0: 嗯、然后
1: 她们其实。对最基本的，我觉得不化浓妆吧，然后身材就是不用凹凸有致，嗯、然后他们出现的时候就是，嗯，甚至是说的是就是可以就是不收拾自己，然后他会有很强烈的就是普通感，然后这个东西我会觉得是一个非常大的不同
0: 。对，嗯、对，就是我觉得这个也是因为。比如说，如果国内来讲的话，嗯、其实动作片就是港台会做的比较多。香港吧，主要是香港做的比较多。<对>所以，然后那个时候、那个年代，香港做片子其实都是以男性为主角嘛，大部分，嗯、尤其是动作片这样身体性对抗的东西。嗯、然后，女性可能就是以一个，就比如说秘书、助手或者是大哥的女人这样的形象出现在这样的动作片里面。<对>然后，那她就被要求必须。要用一些身体优势或者说形象上的优势才能站在那个行列里面，嗯、这个动作跟他其实是没有关系的。然后就算是因为我还有印象比较深一点，就是零二年的一部叫《夕阳天使》的，嗯、就是赵薇、舒淇跟莫文蔚他们三个演三个也是女杀手，就动作人的形象。嗯、我我觉得我小时候看这片子对他印象很深。他们其实也是一个非常经典的叙事实嘛，就是要去完成一个任务，然后三姐妹一起合作。嗯、但是现在想起来，他们留下的我之所以对他们印象深，也是因为首先那次确实是我第一次看到，可能比较少看到以女性为主角作为一个，她就是真的自己上阵去打打杀杀。嗯，但现在回想起来，就是他们整个动作也是非常的优雅跟嗯，就、嗯、是对优雅美丽。然后他们是穿着时髦的一身，呃、嗯。皮衣去打架，嗯啊、对，对然后打完架以后胜利以后，还有一个镜头是他们三个开着那样的敞篷跑车开在路上，就是整个里面三个人的形象都是非常美丽的。对，他们当然可能也里面也显示出他作为就是作为女性女杀手的那种，就是呃没有太多力量上的东西，我觉得比较多也是形体上的东西，嗯、显示出了一种就是这个东西你要兵不血刃的解啊就能解决它，然后以一些科技。作为辅助，然后以你的嗯材质这样的东西来解决这个事情，嗯、就身体对抗是非常少的。但是我觉得现在的片子里可能就是会比较多，比如说可能看杀死衣服什么的，嗯、就会有一些开始讲，就是他是真的怎么样去打架的这个事情。嗯，对
1: ，对，就沿着阿忠刚才说这个，我就是会突然想到，就是。确实，就是我看动作片，我其实也看的挺多的，就是可能和和男朋友一起看，然后和和我爸、我弟他们会一起看动作片。嗯、我现在回想到我小时候，我爸特别喜欢看成龙系列的动作片，<对>所以当时我我我就是因为他看，你就必须得和他一起看嘛，对吧？<笑>然后我其实是完全，包括现在我和我男朋友看，就是 John Wick， 他非常迷恋那个系列的动作片，嗯、然后他就是有非常多的打戏，然后我。就这种打戏，就是我作为女孩来说，就包括我小时候可能我都不懂电影的时候来说，就是打一两场的时候，我是能看下去的。但是当你一个电影就是完全要用这个打戏来弄的时候，到后面我会明显发现，就是我看的认真度会比男性会绝对是低一个 level 的。就是他到后来，就是我就不知道为什么，就是这种打打杀杀的镜头要这么多遍的出现，然后即便他这边打得更好了，那又有什么必要呢？我是不懂的。但是我到了就是我看这几部就是女性动作的时候，发现我懂。懂我懂为什么了，<笑><笑>就就嗯，对他就是按照说，他之前可能女性她作为一个杀手的形象，他又和天使强调起来，要强调就是嗯嗯对女性她可能作为一个诱惑力的那种杀，嗯、对，但是就是到了这几部片子的话，我会觉得他是。会很直接的，就是让你去看到女性摸人脖子，然后那个血溅的女人一身，嗯、然后还有就是她的整个脸被打烂，然后或者说是她手骨折了，然后骨头就是会敲出来，就是这种东西，我觉得可能描述起来，就是放到男性电影的话，我会觉得好烦。但是我去看的时候，我就会觉得，就我真的看懂了，而且不但看懂了，就是我一边看还一边会觉得心里面有一种舒解感，就是血溅到她脸上的时候，嗯、对我来说不再只意味着。一个暴力的符号了，我觉得那是一种就是情感的释放。然后每一场打戏我都看得很认真。我到那我突然意识到，啊，原来原来他们那么看是有理由
0: 的。对、嗯、对，但是我们以前都没有机会有这种体验。对，我觉得包括其实现在也还是比较少，或者说就是大家对这种剧的评价还是不会放在这这一点上。嗯，就是像《来听大剧院》里面，嗯。嗯巩俐做一个，其实也是做一个杀手的形象出现，她<对>，但她，她就已经跟以前电影里的女杀手形象很不一样了。对，除了她是一个，包括哦，她、啊、是一个间谍。对，嗯、但是在你看，在以前的那种谍战剧里面的女杀手、女刺客，一定都是一些就是头发梳的油亮的那种国。嗯国共呃国国军或者特工的女特务那样的形象，<对>就是她一定受过高等教育，嗯、然后她非常有品位，然后她可以在就是各种不同的场合里面周旋。当她要杀人的时候，她也可以非常悄无声息的悄悄潜入，并不就是用、嗯、用枪就把这个人杀了。但是这次。《男性大剧院》里面，其实巩俐有一些近身搏斗的，嗯、有一些包括后,后面就是有些幕后讲说，他那个枪其实很重，他自己绑着沙袋在练，嗯、才能让他那么直挺挺的也立着把这个事情也做了。就是就是，我觉得是以前是看不到说力量在，就是真的力量。嗯、就是巩俐讲这个事情的重点在于，就是你如果要做这个事情，你是一个你需要去锻炼自己，把自己的肌肉练出来，你是要有力量，嗯，才能。去杀人的，<对>我觉得这个重点是在这里。就是以前看一些都是非常纤瘦的、苗条的女性，<对>哪怕她有那个力量，也不是体现在说她真的是看得出来，她是一个非常能够独当一面的人。她那个力量，我感觉是用在还是说用在她形形、嗯、体上的好看上的。<对>但现在就是大家会需要知道，像巩俐这样强壮的女性，嗯、她的强壮就是她身体的。就真的是他身体上的力量，他有这个东西，他才可以去杀人、嗯、才可以去完成这个任务。对，就是这个以前是一个不会，就是影视剧不会让女女明星女演员露出来给人看的东西吧？对，嗯
1: ，说说到这，其实我就是也可以沿着阿忠说的，就是来补充一下我的名字。嗯、其实，呃，嗯、我的名字它的剧情就是豆瓣豆。豆瓣评论上也说了很多，就是很俗套嘛，就是一个女性她要去复仇的一个故事，然后对，就是被逼到绝境她要去复仇，然后呃，就是这个过程当中，其实那个女主女主演叫韩韶熙，我不知道我读的对不对啊，就是对，然后她韩素熙她的中文的一个名字对，然后说说到韩素熙，她她其实之前是演那种纯情片的，她就是演韩剧里面女二，然后或者说女一就是非常非常符合韩韩流审美的。一个女性形象，嗯、但是你看，就是我的名字，当然在中国可能没有什么水环，可是她在网飞可能也是因为由于游戏很火，大家对韩剧有那个，她在网飞现在应该好像看那个内容片应该是在网飞排第六还是第七了，嗯、然后她这个剧火的时候，很多人就会想去看她的幕后故事嘛，然后这个时候很多媒体她就会去写，然后写的时候她就会告诉你，就是韩素汐她没有任何动作是有提升的，然后她里面有一个非常牛的一个镜头是韩素汐就是呃掉在那个。呃，就倒吊在一个单杠上，然后做仰卧起坐，嗯、这个是他自己。对、啊，然后所以韩素希她就会可能就会给他一个机会，她就会很骄傲地说：“我为了这个角色，我去增重了十公斤，嗯、然后我每天都是在努力地在在练习自己的肌肉，直到我真的把倒吊着做做仰卧起坐这个事呈现给大家。我觉得这个事情就是一个很好的机会，就是我们听了那么多，就你都在夸成成龙很牛，就是因为他、嗯、对从来不用替身。那真的有一个女性放到你面前的时候，我觉得那起码她是在说女性也是有这样的能力，而且这个事情真的在发生。嗯”对，然后刚才讲到那个叙事的话，其实还有一点东西也是我感受到的不同，就是说，嗯、当然了，就是我们如果去回溯以女杀手为主角的电影和影视作品的话，你会发现其实它是一直都有的，只是说它原来可能确实不不看不,不足以称为一个类型。对，嗯，我印象可能比较深的时候，就是我在想我的名字的话，就是会忍不住就是用朴赞玉或者说是、嗯、对。这样的类<对>就是他们写过的，之前《小姐》也是非常典型的复仇，<是>对，然后呃，金子，对，然后还有老男孩，当然这个是乔赞玉他的一个暴力美学性的一个东西，对，然后还有就是像、嗯、呃，金福兰、金福男杀人事件，对对，其实好像其实电影它是不全。不，就不是说没有，就他是它是它一直都有，就是女人杀人这个事情的，嗯、但是它不足以成为一个类型片。我是到今天我就发现，为什么我能集中的看这么多呢？我就在想，就是这个东西意味着什么。我我自己后来觉得说，但有一方面非常重要的是说，网飞，因为它是在好莱坞，就是因为 Me Too 运动大地震的时候崛起的这么一个流媒体网站，然后它会有意识的去吸收很多女性的创作者，嗯、然后这个你是能够查到一个比例的，它其实。在女性的创作者，她在和很多大厂，就是对大大的制片厂比起来，就是网飞的性别比，它是最倾向于平均的一个。制作内容方，这个是一个。然后还有一个就是说，我觉得这单方面的，起码就是说，呃，复仇叙事它不再是一个很女性的复仇叙事，它不再是需要一个很沉重，或者说你要花很多笔墨去勾写的一个东西了。对，它不需要就是说放到金福南，就是它会变成你一个对社会结构的控诉，嗯、或者说你要进入到朴赞玉的作者性，然后你要去了解朴赞玉的。美学的一个过程的东西，它就现在变成一个非常快速、非常下沉的事情，就是起码它说明就是多数女性都知道女性复仇在当下意味着什么，而且更重要的是，我觉得起码从网飞这样的内容制作方来说，他意识到了有女性要看女性复仇、要看女性暴力的这个，我觉得这个也是我感受到的，就是女杀手和之前非常大的不同。对
0: ，对我我觉得这一点就是可能网飞。有就是有意无意，他需要去做这个事情，吸收女性的创作者，以后形成这样一个场面。但是刚好，其实作为观众，我觉得就是我们也很需要这个东西，尤其是女观众。包括就是，比如说我们从以前要跟着爸爸们、跟着男男朋友们，就是男性去看那些男性为主的动作片，但是我们根本没办法进入这个世界。<对>到现在，我们可以算是小小小小的有了一点自己的看动作片的这种呃场。就是内容，嗯、我觉得这这个就证明了，而且重点是这个东西做出来以后，有很多人看，就证明从观众这个角度来说是很需要这个事情的。对，然后反正从我自己，我从我来说，我觉得我也很需要这个看这个这个东西，就是嗯，像。就包括你，比如说啊，雅婷刚刚讲到的《金子》跟《金福南杀人事件》，嗯，就可能对我来说，我不太点开这个东西，不太敢点开。一个，嗯、一个是知道他的血腥；，其次就是确实是因为他对社会话题的这个沉重性，会让我自己更觉得，就是我没办法承受这个东西的话，嗯、我可能不敢点开。嗯、但是，假如以往非这样制作这种就是更加消费型的这种类型的电视剧，<对>然后。就是它更加消费，它、嗯、制作更加消费型这种电视剧，对我对我作为一个观众来说，就稍相对来说轻松一点。嗯、然后我在这种状态下可以点开这个事情，然后点开这个剧看。但是我确实内心作为一个女的，生活在这个社会上，我又有对这种片子的需求，就是我需要看到一些人，嗯、看到一些女性去。反抗，对，就是暴力的反抗也好，复仇也好，我需要这样一个东西。嗯、那他就提供给我，刚好提供给我这个需求。嗯、然后我觉得，然后我觉得我，我我们也不只是个例，不只是单例。<对>包括我现在可能就是，你看到那么多社会新闻、社会事件发生的时候，就是对女性来说，嗯、我觉得可能很很多异性是没办法理解的，但对女,对女性来说，你是非常容易。活在这种恐惧里的，嗯、然后这种时候，你就是确实是需要看到一些真的就是身体上、体魄上强悍的女性，嗯、或者说精神上坚强的女性，你真的是需要看，知道他们怎么去面对这种危险的东西的，嗯、我觉得是很需要的，就是尤其在这样现在这种比较混乱一点的时时候，对。对嗯，嗯而且我觉
1: 得这个其实好像有一点无意识的那个层面，就因为刚才安东说这个的时候，我也在回想自己，就是什么时候意识到我需要看女性向爽片的。嗯、我觉得其实，呃，我是说真的，就是长这么大，我可能是看到了杀死伊芙那个片子之后，我才意识到原来就是电视剧和影视作品是能够给你就是这么长效的。就是、嗯、对一个很长效的，就是感觉像是镇定你精神的作用的，嗯、对，因为像之前就是说，确实他也会有女性复仇嘛。嗯、但我看朴赞玉的《小姐》或者说是其他这样的复仇片的时候，我可能会更会遵循一个路径，就是说我看的不是说他对我精神的抚慰，然后我要把这个电影看懂，嗯、然后我要尝试着从从一个就是所谓影评或者迷影文化的角度去理解。朴赞郁为什么要这么做？但是我觉得这个和那个是完全不同的。<對>就是我需要看这片子，可能真的只是因为我最近过得非常的憋屈，然后这个东西它会给我一点，就是、嗯、就是对，就是量身打造的一种释放感。当然你也可以说，就是说。嗯就是我之前也也可以看嘛，就比如说看大片，看看零零七，看碟中谍，然后看他那种所谓的，就是说他是针对大众，就是心理那一块，就是大众需要暴力，但是他在现实社会中，他是活在法律社会，他不能去这么随时随地实施暴力的这种心态的补偿。我也会觉得那种解释好像是很针对男性的，因为你要让我说，嗯、就是说没有之前我真的不知道，没有之前我可能就会觉得那种片子它就是一个娱乐作用。明白，就是我可能看的还是觉得很好笑，或者说那种地方，然后可能对于更多的那种就是内容制作方来说，他们会很想当然的把女性需要的东西安抚在一个就是白马王子的幻想，然后爱情和归宿的幻想上，嗯、这个东西就是能明显的感觉到。可是这些片子集中的出来之后，我就意识到，就是说，其实我是需要这样的空间，就是或这样的作品来安抚我自己的。对，
0: 嗯，我觉得这个就是。很鲜明的说明了，如果创作者能够，就是你真的正视女性这个身份的话，你女性这个群体的话，你就明白，就是女性也是一个人。用杨丽的话说，<对>你把我当个人，嗯、然后当人以当如果她当一个人的话，这个社会会把人变变成，就是她会以暴力来处理一些事情，那女的也就女的也会变成这样，就是人会在这个社会极端形形态下受到不公。嗯真的对待的时候，人会有什么应激反应？女的就会有什么应激反应？不管是从身情绪上，还是说从体魄上，她、嗯、不一定，她不一定就是一个，就是退让的、忍让的、温柔的形象去做这个事情。当创作者了解到这一点，把女性真的当成一个人来写，把她当成一个施暴者来写的时候，对观众来说是是，就是对至少对我们女性的观众来说是一个莫大的安慰，因为就是真的明<对>明白了。你真的想跟所有人喊，就是女的，你不要觉得女的就是就是一些柔弱的，任人的对任人宰割的，就是礼貌的、<对>温柔的。女的真的是也会有，我们当然也，而且我们有可能更需要、更迫切的需要释放心里面这种压抑的<是>暴虐的想法。嗯，对我，我我就是你，你可能就是你，哎呀，就是如果说我对女性爽片的那个需求，其实我要更近一点，就是。我是从呃，就从今年《黑寡妇》，应该就是当时你跟我们讲说《黑寡妇》很好看，嗯、我去看完以后才有这种，就是觉得我对女性爽片需要，但是我需要的女性爽片会非常非常具体，嗯，就是因为之前其实《惊奇队长》啊，《神奇女侠》，因为女性对超级英雄女性电影女性作为力量者这个叙事，其实很早之前就也不是很早之前，就这两年确实从 Me Too 以后开始就有了，嗯、那《惊奇队长》跟《神奇女侠》就是非常典型的例子嘛，嗯、但是我看。看这两部片子的时候，我其实是没有受到触动的，嗯、因为我觉得他就是一个非常笼统性的讲说 ，OK， 女性也是超级英雄，但她她是超能力啊，她不是我一个普通人可以吸取、嗯、可以学习的东西。<对>但是到黑寡妇的时候，我真的会代入感非常非常强，因为一一首先，黑寡妇为什么会去？刺杀是为了她的姐妹，为了她她的家庭破裂了，她、嗯、要为了她的那些姐妹们，跟她有同样命运的姐妹们去反抗一个一个政府机构，反抗一个男性为代表的这种权力的压迫。然后她反抗的方式不是说像超级呃，像惊奇队长跟那个神奇女侠那样，他们就是甩一下他们的，用一下他们的鞭子，然后甩一下他们那些超能力就可以把这件事情解决。<对>他是真的实打实的贴身肉搏，嗯、自己自己真的。走到那个房子里面，走到那个男的面前，真的跟他动手打，然后自己遍体鳞伤，这样来，做的这个复仇，这我我需要的就是这一种，就是我没办法再看一个。什么军统的女特务，然后她受过，她在某个地方受过良好教育。<对>这个良好教育是我们普通人没办法接触到的，就是体力上、智力上的这个教育，是我普通人不能够、不可能得到的。嗯、然后也不可能是这样超级女英雄，她就是生下来就被赋予某种神力，她生下来就有某种使命，所以她才要去反抗这个恶。我、嗯、我。我我就是一个普通人，然后我是因为发生在我身上的事情，我受到的这种，我感受到我被这种规则困住的压抑，然后我才像要去具体的反抗。对我来说，我是需要贴身肉搏的，嗯、所以我对女性爽片的要求就非常具体，我就是要黑寡妇这一种，就是她，只身本人去出征的这种东西。嗯对我就是没办法接受，说像那些莫名在某个不知道什么国家培训的什么神奇奇妙的机构里面出出来的这样一个人女性，然后她发生了一个故事，她去做，她去反抗某种更大型的恶。嗯、我觉得这个东西对我来说就是她。没有那么强的触动力啊，它跟男性的动作片可能差不多的，因为男人也是因为为了某些大意，<对>为了什么东西，然后去反抗一些更大的东西。这个东西已经不能触动我这种就是个体了。嗯，所以我其实是从今年开始看《黑寡妇》以后，才对女性爽片有有了需求，并且我的需求就是非常具体、非常明确。嗯、我我意识得到，就是我就是需要一个女的，就是她很愤怒，她就是会有脾气，嗯、然后她。嗯他还会武功，他还会武力，他有他很有力量，他就是强身健体。对，我就是需要这样一个人，然后他去贴身肉搏，这样对我来说才是有就是有意义的。对
1: ，哦对,对，其实其实嗯，阿忠刚才讲那个，我觉得可以直接就是回到一个话题，就是说我们为什么会想要看爽片。嗯。阿忠刚才讲那个，就是说贴身肉搏这个事情，他其实。就是指出了一个，就是普通人看爽片看的是什么？就是我是觉得，就是包括像超级英雄那样的电影，它的整个制作思维，它可能还是非常男权的。不是说非常男权，就是一种父权，就是就很像一个帝王就是很阿 Q， 就是再说下去就对，就是他让你去幻想你是一个强权的人。我觉得这个东西对于就是我。我一个女性就是处一直都处在一个非常弱势的，我其实很难去想，我就只能用一种架空的方式去想，就是我有超能力，但是我怎么到那儿去呢？就是我觉得对于真正的弱者来说，就是他就对于真正的弱者来说，我觉得他很难去想象，就是我变成强者是什么样的，因为我们真的不知道，让我变成强者的话，就是难道我要变成一个男人吗？我觉得。对吧？就是我会觉得这个东西其实也是很多所谓的大片，他在做女性向爽片的时候不能给出一个很好的指向性的原因。<对>但是就安照刚才说的贴身肉搏这个事情，就是实在是太关键了。为什么？我是觉得他让你看一个普通女性怎么去，就是就是去解决自己的问题的时候，他、嗯、起码能写出来，就是你是要付出代价的。嗯，对，然后我在这里就是呃，很想和大家分享一下，就是上海千鹤子在这个月的时候出了一本新书嘛，他不是这个月出了，就是可能异界的书是这个月刚出，嗯、然后叫《从零开始的女性主义》，然后他在说到就是他们那一代人和年轻这一代人的女性运动的区别的时候，他有提到过一个观点，他说他其实不是很能理解，就是当下的这些女权女性的运动，她可能更多的发生在互联网上，然后呢，呃，更多的就是感觉你有很多声势浩浩大的语。论，但是过去就过去了。其实是因为女性她可能在舆论里面，她更多的是发泄，她不能去改变一些事情。但是当然，她说这个的意思不是说真的让女性要走上街头，或者说是要怎么样。那那就就是如果就是在一种情况下，你又不能走上街头，然后你你就会感觉到很无力，对吧？你就会觉得女性运动，对我会觉得这个东西其实能很大程度上解释我就是在女性运动。就是或者说，作为一个女权主义者的时候，我时常会感受到一种挫败感。但是我觉得山野千鹤子她说，他们那一代人可能是解决什么问题呢？当然就是能做一些实际的事情，就去做一些实际的事情。但是做不到这些事情，她说她愿意告诉大家的东西是叫一人一杀。就是这个东西说起来其实非常的复杂，就是说什么叫一人一杀，就是他他非常鼓励说，如果就是你是一个家庭主妇，然后你觉得你丈夫这样对你不行，你就要非常勇敢的去和你丈夫解决这个问题。就是你能做到的，就是先让离你近的人改变对你的一些。就是做法和看法，嗯、然后你要做这个事情的话，你不能就想着就是说我和他说一说就他好像就变了，然后如果他不改了那怎么办？我又觉得很难过。但不要这样说，你要做一人一杀，就是你要抱着把一个人杀掉的心态去和他解决这个事情。嗯，这其实已经很明显，就是他让你清楚，就是你要改变一个人是很难的。如果你不抱着就是付出一些代价，或者你不抱着这个事是一个非常艰难的事情去做这个事儿的话，你其实就是很难推进的。那我就说。这些女性杀手其实可能真的会比女英雄或者说某个女超能人更能带给你精神力量的地方，是在于说她能够让你非常清楚的看到那样的代价。对，对我觉得。你把这个代价，就是他对于我一个普通人来说，我觉得是一个是，当然他能提供最直接的心理代偿，然后还有一个是，我是觉得他某种程度上其实直接告诉了我该怎么做，嗯，我不用再去想象，等我有一天变成了一个强大的人，我不用再去等了，然后我可以直接从现在开始，我觉得，嗯，对，就是他能很直接的告诉我这个，然后我可以先说第一点就是，我不知道大家会不会有这种感受啊，就是我刚才提到的这几个电影，就是呃，凯特。火火药奶昔可能少一点，凯特，然后我的名字，然后包括就是这个月还有一个很非常火的英剧叫《不眠》，嗯、它其实都有一个场景是那个女性她会被很多男性给包围起来，就我现在想想我就会觉得这种场景特别窒息，你知道吗？就是就真的就一个女的可能在在十个男人中间去发出自己的声音，真的是我现在想想就很窒息。就是落落实到就是实际的生活中，我觉得我面对这个情况的时候我是不敢的。对，嗯、那。他就是说，他他先让那个女主角，就是他很弱，就是像，嗯，凯特，他就是都不说了，他一个人杀了十几个男的、嗯、这个事情，对，就就不说了。但是说像我的名字那个女孩，她也开始放到，把她丢到了一个男人堆里面，然后让她去就是做一个训练。然后他要面对那些男人，不会说去帮他，也不会说他靠一个胸不勇,勇的武打就证明了自己，对，然后他就之后的路就是开挂了，就是女主之路就随便走了。他做到那时候，那些男人会摸他的屁股，会摸他的胸，然后会和他开黄色的玩笑，嗯、然后会直接说我什么时候可以上你、啊，就这种这种你感觉很难受的话。但是这个时候他，他你就会看到他该怎么办，就他可能对、嗯、他要怎么发生。但是很多女性可能你被扔到这样的场景，你的第一感就是我窒息了，我就感觉我说不出话了。但我觉得起码在不眠的时候，能感到一个女性面对一个男性权威，她呵斥你，她说你不要再说了，然后你按我的去做的时候，女性可以说我不，我要按我说的做，就只能按我说的做。我觉得就是这个东西它放出来就是非常了不起了。然后泰里面也是有一个非常明显，我觉得那个实在是对男性同盟的一个极大的嘲讽，就是。就是当那个女性，她一开始是作为一个车模，然后她在一个男性群体中间，她在那里跳性感的舞蹈的时候，那些男性就是都非常的，就是眼里面冒着金光，嗯、就是完全把她当一个性对象来看的时候，所有人都想去贴近她，甚至想性骚扰她，然后想和她发生什么关系。嗯、可是后来她就是把自己变成一个男人。然后他到了一个消防员，我觉得这个太讽刺了。他到一个消防员的群体开始跳艳舞的时候，那些所有的消防员都是一种非常非常陌生，然后就是这个这个人是咋回事儿？他是不是有毛病了？这种表情来对他，我就觉得，对他起码提供了一个这样的场景。对他把女性在生活中感受到的很多的压力，当然说很多普通的女性，她可能确实没有什么必要要一个人跑到十几个男人的去、嗯、那个堆里去说话。但我深深的怀疑这种场景是存在的，可以去问一下国企的、嗯、<笑>
0: <对>女性。对，我觉得肯定是存在的。对，就是嗯，就是我反正我自己的个人经历是不一定是说，就是你刚刚讲的，<对>尤其是你刚刚讲那个《我的名字》里面女主角那个遭遇，嗯，就是。对我来说，是我一下子马上就想到我上周末刚刚刚经历的事情，就是我就是我就是在一个需要商场门口，然后就是有保安，然后保安肯定不止一个，所以有好几个男性，然后就是要看健康宝，然后其中一位就突然莫名非常莫名的说，就是说女的就是不老实，你打她一顿就老实了，嗯。我觉得这个这个场面一定不是我自己单独遇到的，<对>包括很多人会分享说，在国际工作人你去九局或者去会议，然后当那个会议室里面可能有七八个男的，但只有一两个女性，或者只有你一个女性的时候，嗯、你一定会被淹没，<对>就是你会在那里面就是窒息。那个窒息不是说你不只是你感受上窒息，是真的，就是你开口说不了话，因为没有人会听你说话这样的窒息。嗯、所以我觉得你刚刚描述的那两个剧里面的。情况一定是真实存在的，并且是我觉得百分之八十女性应该都感受过吧，<对>可能意识得到，有些有些意识不到，有些意识得到
1: 。我觉得对、嗯、我自己也有这种感受，就是说你。你可能他可能只有一个男性
0: ，嗯，对但对那个男性他
1: 为什么可以开口说这样的话和事情，就是因为他其实背后站的是他从小到大长大的容许他说这样的话的文化和规则。<是>那其实和你身处在一群男的中间是没有区别的，就是你莫名其妙就是要要听一个就是把他自己当成性主体的一句玩笑话，然后。对，啊，然后或者说就是说，有的时候就是你很能感受到，就是看人下菜。我不是说所有女生嘛，我就说我自己的一个感受，嗯、就是我经常去打出租车，他可能看你是个女孩，他就会想要教育你，或者说看见你年纪小的时候，嗯、他就会想要告诉你，就是你之后打车要怎么怎么样。可是我想说，就是这个软件的规则就是这样，我按这个已经按软件提示我的进行操作了，嗯、然后这个东西就不，而且他这个话一定不会说，他会提前打电话和你沟通，一定是你上了车之后，他看见你是怎么样，他会针对你。这个人的一些形象做出一个反应，<是>这事情我都会觉得，但就是你让我去说还击或者立马还击，我真的觉得这个事是需要练习的。嗯、然后我也非常能理解，就是很多女孩在遭受这个事情被说太多遍了，就是你在遭受性骚扰，嗯、你不能就是去就是去做一个非常及时的反抗。<是>那个事情其实是只要是女孩，我觉得都能够理解。<是>对这个都，但是我觉得他那个提供电影提供那个场景的话，他起码是能告诉你说。他也没有让你做太多嘛，嗯、对吧？只就是你说不，就你说不要，我拒绝掉你用权威压制我的这个、嗯、这个这个做法，我说不要，嗯、对，然后就可以了。那你再往下做，再往下做，我觉得这个是对，是女超级英雄能给人爽片一个非常大，就是不女超级英雄作为爽片不能给我这种精神慰藉的一个非常大的原因。对,
0: 对就是我们我们，因为我们作为个体，其实遭受的遭遇都是非常个人化的，非常就是面对面的东西。嗯、但是女超级英雄就是因为可能她的能力非常大，所以她解决问题也是非常大的。她的形象跟她要承载的这些东西，就势必不能让她有一些非常细节的，或者或者非常个体受辱的这种感受。<对>那她就不能给我们女观众带来一些具体的解决的方法。但是像王菲。做的这样类型的剧，当就是当当他呈现一些非常生活个体的例子的时候，首先这个我觉得真的这个真的是只有女性创作者才会知道你遭遇的事情，嗯、就是我觉得男性创作者很难<对>非常难写出这样的场景，嗯、就是他其实很简单，但<对>但是你能想到这个事情就，能想到这个事情就很难了，我觉得没有遭受过人是。意识不到，说就是女性生活在这个社会里，她其实一直生活在这样的氛围里面，嗯、她意识不到这个氛围下会导致一些多么细又多么让你无法忍受的事情。感受对,对，就是这个场景是真的很，也只有这个群体你才能感受得到的。对，然后。感受得到，首先，如果你意识不到，就是有这个问题，有这个场景存在的话，你就根本不可能想到说你要告诉大家要怎么面对这个场景，要怎么解决这个场景。<对>只有当你真的发现有这个场景，你知道它是真实发生并很普遍的时候，嗯、你让一个女女性在这个场景里面，然后让她做出的反应，才能告诉观众说：嗯、一，我遭遇了这个；二，我遭遇这个时候我要怎么做？我就是不，嗯、我就是说不，对,对我就是明确的。拒绝你，<对>然后我觉得再进一步就是你刚刚讲的商业千鹤子的新书里面提到这个一人一杀的观念，嗯，就是再进一步可能才是这种非常决绝的形态，就是我要抱着说，<对>就是你解决不了这个事情，我就杀了你，嗯，我一定要明确的知道，说要解决一个事情，它是要付出代价的，对，就是就是这个东西不可能是温和的，嗯，它不可能是我们有商有量的就把这个事情解决了，<对>因为人的改变确实是非常痛苦，非常。难的，然后就是你我们要解决一个事情，要反抗一个东西，他我觉得他一定是很暴力的，他一定跟暴力有关系，一定很暴力，<对>至少他不会温和平静的把这事情解决了。嗯、所以我觉得就是，好像我们确实都非常缺少上野讲到的这种一人一杀的这种这种观念跟意识，就是我们还是很难认真的去处理这个事情，嗯、就是因为我们心里面不知道，首先不知道。意识不到说这个事情要付出代价，嗯、其次是我们意识到之后，我们还要去面对说这个代价，嗯、因为这个代价可能真的就是落到我们自己身上的。但是我觉得就是要解决我们的要要改善我们的处境，我们就是要有这种决心跟这种意识，对，才可以往前推。对,
1: 对我觉得这个其实就是和就是你长久以来主流媒体还有各种。电影就是各种作品，他对女性的一个非常长期的洗脑是有关系的。是的，对你可能会在潜意识里，就包括就安东说的，你当时哪怕塑造一个要杀人的人，他一定要是优雅的，而是性感的，嗯、然后他的妆容、发丝都是一丝不苟的，对他要塑造这样的一个女杀手出来。我觉得她对女性的洗脑的地方其实就是太多了，就是女孩可能从小会被就是会塑造成，就是说你你。就是会远离暴力的一个这样的形象。当然、嗯，但远离暴力这个事本身，它也是说，就是说你作为一个男性的附属品，男性要保护你，就这个都这个说法是非常让人厌恶的。对他有一个这样的前提。然后就是在这里，我想到就是我之前看了一本书，它是研究中国女性健身叙事的，然后叫《凡生之造》。然后呢，它里面就说到一个，就是说有一个女孩，她非常的想去打拳击，但打拳击的时候过程，她就发现她打拳的时候是快乐的，但是她和其他人，尤其是和男性相比。他非常讨厌实战，他说，因为可能在他的意识里，他就会觉得，就被人打这个事儿实在是太痛苦了。嗯、他用他自己一个。那个例子去说，就是说，他就记得，就是说他，但是他在不断克服这个事儿。但是他说，他第一次实战的时候，他被一个人就迎面打了一拳。他说他当时都不知道为什么，立马就抱头痛哭。但是那个哭不是说他疼，或者说他真的受伤了，嗯、就是只是觉得那种感觉，就是好像把自己完全击溃了。后来就说那个部分的自己是什么呢？其实可能是一个社会，或者说是你一个从小的一个文化结构，他在不断提醒你说，女孩就是要优雅的，嗯、女孩就是要时时刻刻都很得体，<对>女孩就是要温柔。温柔娴静的，他把那样的你给打碎了，然后你觉得你不能面对这个东西了，<是>对，所以我就觉得这个也是我们从小就是让你被塑造，就说为什么对啊？那你说为什么女孩总是在忍受这一切？那是因为你从小到大就会告诉你，就是懂事的女孩是。最好的女孩的特点就是温柔娴静、居家得体，然后女孩喜欢的东西就是要洋娃娃，就是你可以打扮她。嗯、女孩适合的运动就是舞蹈，嗯、然后对女孩她适合做的、适合穿的衣服就是裙子，这样你不能做很夸张的体育运动的东西。但虽然现在她确实有很大的改善，<对>但是不可否认，我觉得中国相当大一部分女孩她就是这么长大的。是，<对>就是
0: 这个观念，哪怕就是。情况有改善，但是这个观念会遗传，就是传下去一代又一代，这观念一直是锁住你的。<对>就是就是我听到你刚刚那个描述的场景，我觉得我都能想象的出来，我也真的很切身能感受得到。<对>然后我就意识到为什么就是打碎了这部分会去痛哭，是因为我们就是女孩很难接受自己是狼狈的，<对>尤其是由暴力带来的狼狈。嗯。因为。就是你没办法，你不信相信自己可以控制自己的身自己的身体，不相信自己有力量能够反击，嗯、然后当这个场景来的时候，就会觉得非常手足无措，因为没有退路了，不知道怎么办，是这种情况下的痛苦，嗯、就是你非常狼狈，然后所有人都看到了，所有人都知道了，知道你是一个可以击碎的。<对>然后你的样貌样貌又呈现出来非常狼狈，这简直就是双重的审视，就是让你压力非常大。然后你也不知道，其实你可以还击，你就是要还击，<对>打一拳你就是应该打一拳回去。嗯、但是我们。就是没有人会教我们做这个事情，对，就是我们从小到大的教育里面不会教女孩说你要还回去，嗯，会教女孩说去找老师、找家长，你去找别人求助，<对>但是别人求助在解决这个事情的时候，你当下的那个痛苦其实就是已经没有得到解决了，对，最后这个解决只是说一个表面上的平和，但是你自己当下那种还回去的内向力量是没有人教你的，对，你是但是要自己去面对承受的，是啊、但是你长大以后、啊、你。你你你脱离那个那个要找人帮的体系以后，你自己进入到社会里面，就是要你自己才能还回去啊！你就只剩自己了，你只有自己才<对>才有这种力量，就是要把那一项还回去，要不然你找谁求助呢？对
1: ，所以 <So, S 1> 你刚才说的那一套，你听起来就非常引诱女性要结婚，就是如果你结婚，你可能就有一个老公给求、oh, 对。对对，但是真的实在是太那个。<是>对，但就是阿忠爱说，就与此同时，就是当有那么多声音告诉女孩你要不要自己去解决这个事的时候，其实你整个流行文化作品。就是包括像杨蒙恩说的那个段子，就是每一个男孩男性可能都幻想最喜欢的场景是他他的好朋友就是就是倒在血海当中，然后对，就是有一点中二那种那种那种男性的，就是那与此同时，男性可能他在长大的过程中，就是会有很多类似于成龙或者说是武打明星这样的，他被塑造为一种男性的榜样，然后所谓的彰显男性气质，嗯、然后男性他可能从小玩的玩具，他就是会玩枪、玩卡车，然后玩那种比较暴力性质的东西，这个东西对于他。他们来说那么的天然，对吧？那落实到就是说，嗯、我为什么想看女性的杀手的电影的时候，我是觉得，那不管怎么样，它就是会展现给你那个那样的镜头，就是女孩她被打了她，她骨折了，然后她头破血流了，然后她。整个人就是非常狼狈，然后脸非常脏，然后就是一点也不得体，然后这种东西就是，而且会被大家嘲笑。那个东西就是很多人会觉得很残忍嘛。就我的名字里面，他就是输了，然后他就刚进去的时候，他打一拳，他就完全被人打倒。然后对，然后。所有人都在嘲笑他，我觉得那个东西真的是女性心中一个，我觉得都是一个无意识，集体无意识的。他说我们特别恐惧那个事儿。我当时看的时候，我也觉得这个场面非常的残忍。对,对，但是我觉得可能他好也就好在，就是说他让你看到，就是女性如果要打的话，女性是会挨打的。对，但是重要的是什么呢？他打了我一下，就是重要的是你。把他这个事儿给解决了，嗯、而且就与此同时，我提一个我的名字里面的一个，我觉得对我印象非常深的一个场景吧。但当然，它就是作为一个类型片来说，就是印象就是说，呃，那个女孩她在接受训练的时候，就有一个人告诉她说，你要打打人，要么就不打，要么你要打就一定要打要害部位。然后男人的要害部位是哪里？就是男人的要害部位就是他的下体。对，那这个时候就是后来马上就是会有一个场景，是那个女就是女孩在那样的环境当中，她要被一个人强奸。然后那个女孩当时也很弱，她也没有就是成为一个专业的杀手，她根本不知道怎么办。然后最后就是在挣扎的过程中就敲碎了什么，然后拿着刀，她不是去割男人的脖子，也不是去插他的胸膛，是直接就是捅向了他的下体。然后那个影片就是给了你一个非常解压的镜头，就是那个男人就是就是他的下体全部都是血，然后在那里尖叫说：“我的天、啊，我好疼啊，怎么办啊，我要死了！”就是就会觉得说。对，其实可能我们欠缺的是这个，就是女孩她当然就是有很多东西你，你确实说你没有必要和男性硬碰硬嘛。但是我会觉得说，嗯、有没有可能硬碰硬也是可以的，只是这个东西还没被塑造出来而已。是就是如果说我们不要把就是说去打男人下体，或者说不知道怎么反抗，如果我们连反抗都不知道怎么反抗，如果我们连打他的下体这件事我们都不知道的话，我们如何就是再去谈一种？真正的变强，或者说是女性体格上的，就是继续往下走的一种东西。是对
0: ，是因为我们本身现实中、生活中面临到的威胁，有些就是身体上的威胁，就是体力上的威胁。所以你一味的躲或者说逃避，害怕这个东西，可能是反而会助长这种威胁。嗯、其实是需要，就是从心底里开始建设，就是我是可以还回去的。嗯、再到说我是真的可以，我就是要反抗，嗯、我就是真的就是要反抗。嗯、然后，然后当然也要掌握一些掌握一些技巧，就比如说就是袭击他的下体这样的技巧。对，你就是需要权衡嘛，不是说你真的就是一腔孤勇呢，一定要去在体力悬殊很大的情况下也要去反抗，嗯、只是说你要需要去知道，你就是要知道你自己是可以反抗的这个事情。嗯、去。想存活，对对对，然
1: 后然后说到这里，我就是非常想回应一下，就是我感受到的一个现象吧，就我不不不太下定义为就是一个中国所有的一个普遍现象，嗯、就是你在豆豆瓣上，我刚才说到的这几部影片啊，就是他们在豆瓣上的评分其实都非常。就相当低吧，就五点几分，七分、嗯、已经算比较高的了。嗯、然后他们的评语评语中随处可见的一个评论就是说，就是叙事太老套了，然后武打场面<笑>没有任何新意，然后唯一有新意的部分就是这个。这个女性变成了，就是这个主角她是一个女性，然后这个时候呢，就是会有成篇的那种评论是在说，就是说，呃，政治正确，就是如果不是政治正确，这个片子根本就不值得一看，谁要看这种政治正确的片子？就是这个是一种豆瓣的一个主流评论吧。对，当然我知道也有很多人他不是这么想的，对，但是，嗯，我真不知道我有没有想到杨笠说的“你只能嘲讽成成功的人”。<笑><笑>对，但是有的人他也不是这么想的，对。然后，但这种东西就是说，嗯，与此同时啊，就是说我们我们说了太，但我们一直没有聊太这个影片
0: ，嗯
1: ，我就觉得这个东西它它在这个现象提供了一个非常好的一个怎么说一个。投射吧，然后或者说是一个事实出现的一个让让很多人能看清自己样貌的一个影片作品。嗯、这片子它是拿了金棕榈的大奖，<对>然后然后它的那个导演也是一个女性导演，然后他拍的这个东西就是我觉得是相当女性主义的。然后与此同时，他在豆瓣上的评分也不高，就是这个东西会让我很疑惑，嗯、就是说呃，因为很多人他可能就是要要评价一部电影的时候，他一定要去评价这个电影。就是他的价值、他的意义，然后他是受到了什么导演的影响，他承袭了什么样的美学，然后他在这他对他在这个过程中表达了什么，然后他要把这些分析的头头是道，所以就是说这个大奖很值得提。但是今年这个事情在放到泰上的时候，起码在国国内的很多影评上的媒体，他们就会觉得就是这个电影不配。或者说就是这个电影，就是<笑>就是一些其他的东西更值得被关注，或者说今年金棕榈就是就他们突然就变得就连金棕榈都不信了，
0: 就
1: 是嗯，<笑>就我觉得这个事儿实在是就是太搞笑了。就是说，当然就是说，你说就是这个女性向的电影。对，就与此同时也可以也会发生在就是少数群体，但这个事情可以阿忠待会儿就再补充。嗯、他说同样是女性向的一个电影、啊，然后当然说你叙事老套，他就会给这个电影打非常低的分，然后说这个电影真是个垃圾，我一下就看懂了，这些东西就是没有任何新意。然后当再放到泰上，就是泰，我就首先说它绝对不是一个很好懂的电影，而且我觉得这个电影比较厉害的地方来说，就是它提供的东西开放性或者它的。很多指向性是非常非常强的，我是觉得这个东西是完全能够看出来你是一个什么样的人的一个电影，嗯、对他要提供的东西就太多，而且很明显这个导演他不想让你去定义他拍的是不是女性电影，他也不想让你去定义他演习了什么样导演的影响，他整个剧情都是不合逻辑的。但是对，但这个时候呢，就就会有人跳出来说我看不懂，所以他是个垃圾，就是他这个过程当中没有逻辑，所以他就是个垃圾。就是为什么很多人他在意的就是一个形式逻辑，就是他永远感受不到。嗯这个东西，然后这个已经变成了，就是我觉得我国迷影文化非常非常重的一个部分了。<笑>对，当然也有一部分影迷他不是这么想的，对<笑>就是，对，他就是会。但是与此同就是你没有感受到自己的局限性或者说是歧视性吗？那你你当然不是说要马上就指责你这个人，但是我是觉得，有的时候你给很多作品下定论的时候，其实你对，就是你不是完全对的，但是你起码要知道你自己是充满局限的，你不代表、嗯。神，你不代表真的就是能完全知道的一切。然后你如果不会说话的话，完全可以不用那么说。对，嗯、这个对是我非常想回应的事儿
0: 。对，我觉得就是大家对。对于用提到现在提到女性提到少数族裔的作品，就非常喜欢用政治正确。尤其只要一看到它的主创是女性是少数族裔，然后它的主题或者它表达出的内容就是跟女性跟少数族裔的问题相符的时候，大家就会非常熟练的使用政治正确，说这个片子受到关注，它取得成就，就是因为评委会迫于压力，不得不因为政治正确原因给他这个成就。但一是我，一是从泰这个例子里面，我们可以看出来，它也许是你有没有想过，就它其实是一个新的标准下的东西呢？对，它有可能就不是以前我们看电影的那种结构。电影都发展到二零二一年了，<对>他<也>电影都快衰亡了。<笑>他都走到今天了，他有没有可能是一些更冒险、更大胆的、更不想跟你讲清楚他是什么东西的东西呢？<对>其次就是我退退一步回来讲，就算我们女性跟少数族裔，就是我就是从我的角度出发创作一个为我的自己族群呐喊的东西，有什么问题吗？对、啊，就是我呐喊到今天，女性跟少数族裔的状况还是这样的，而且在国内，你就算要说政治正确的话，假如正假如真的我们这么政治正确的话，很多。事情它不会发生的，嗯，比如说离婚冷静期这个东西它又不能通过。假如我们真的这么政治正确的话，但是这些事情发生了，就证明政治正确实际上的威力没有我们想象的那么强。对，就是我们还是在，而且我们还是在孜孜不倦的在在挣扎，就是想要挣扎出一些更好的生存的环境。嗯我觉得这个东西你不能高高在上的说，就是你就是政治正确，你拍你就是叙事老套，一直在拍这个东西，而是应该反思一下，怎么我讲了这么多遍了，<对>你还听不明白呢？怎么我已经？跟你发出这么多信号了，你还接收不到呢？啊、怎么怎么我们过了这么久，这个环境还是没有改变呢？你应该想的是这个事情啊。<笑>我想要，我就感觉
1: 这个可以套用到，就是从小到大，可能他不觉得自己有问题吧？就是对对，可能有的人就是、比如说女孩的早样，他会要求你去反思嘛，就你一个事儿出了什么问题，那、嗯、这是不是我自己的问题？有的人就是这一定是你出了问题，对，就是对对，对<笑>就是。<笑>
0: 确实，可能是一脉相承。<笑>是，我觉得就是这个氛围跟环境都是造就了大家。有些人就是一看到医疗这些问题，包括现在对于就是女权主义这个词的滥用，嗯，就是包括污名化。嗯、对，我觉得现在。大家就是想要把这个词污名化，就把这个群体污名化，把你所有的行动、正义都污名化了。我有看过一个耽美小说，就是岔开一个题，嗯、我非常喜欢它里面讲的一个事情，就是说它它里面有个情节，就是一个外国人来，一个根本不懂、嗯、不太懂中国的环境跟习俗的人来质疑说，就说说有人告诉他说，在中国，假如你不赞同一个东西的话，你就质疑他的出发点，质疑他的动机，你不用跟他讲事实、理论、依据，不用跟他讲逻辑，你就质疑他的动机，跟。他的出发点就可以了。我觉得这个事情就是反复在发生，并且它真的非常有用。<对>就是当你说就是质疑他的动机是政治正确，你觉得他不是真，就是政治正确这个是一个帽子扣在上面的。你只要质疑说他这个动机不纯，质疑他这个人的出发点不纯，你就可以完全抹杀掉他所有的事情，跟他呈现出来这些成果。所以我觉得这个就是提醒我们要更加谨慎啊，就是应该思考，你就是应该仔细去看一下他这个片子到底真的在讲什么，他到底是不是讲的有道理，<对>到底这个事是不是真的事情，而不是说只要提到说他是正正确就觉得他是一个虚幻的，就觉得他是一个讲太多次的老套的东西，<对>就直接否定他，不应该这样。
1: 对，希望大家都能学，就想一下，就是为什么这这么老套的东西还能被拍成这样？是不是我有问题？对,对，就为什
0: 么反复还在拍这个东西，<笑>并且，嗯、呃，不他察
1: 觉不到老套呢？是,是，<笑>是不是我有问题？对
0: ，对，就是，就是还是想要说，我们从内容本身，从他传达出来的事情的本身去看，不要从出发点群体，不要从这些。都场上去对对对，對對嗯，嗯
1: 说到这，我也特别想补充。啊，就是可能会相当于是推荐了这本书，对，嗯、其实就是上海千鹤子说的，就是很多人会问你就，就是说会问他，就是为什么想成为一个女性主义者，嗯、为什么会选择？就就对于很多人来看，就是你想成为女权主义者，你一定是有什么目的，对、嗯、对，比如你是想成为男人吗？你是想获得和男人一样的权利吗？还是说你是想显得自己很进步呢？还是怎么样？嗯、然后上海千鹤子好像每次都会非常酷的说，嗯、不是的，我就是出于私愤，我就是在社会中很多我都有一个。小本本，然后小本本上记录着很多男的对我做过的让我感到很烦的事我就是出于这些决定成为一个女权主义者。我觉得这个东西对我来说太受鼓舞了，就是，对，我就是说，那我为什么对为什么会觉得女杀手好，女杀手爽，然后为什么我我想看到越来越多这样的电影，然后为什么这样，其实就是因为就是没有，就是我在这个现实社会中过得很不爽快。对，我有很多私愤，我就是把就是刚才我说的那些出租车司机，或者说这些东西，我都记在我,我自己的小本本上。我就是每次看见都非常生气。对，出于这样的原因，我觉得希望女杀手越来越多，甚至希望自己就是对，也不能说希望自己是个女杀手吧，起码是希望自己能成为一个在体格和精神上都能够压制掉很多事情的人。对，
0: 是，对，这就是我我我们从女杀手这个。这些片里面为什么我们喜欢他们？为什么我们需要他们？以及我们想要成为真正成为的样子，就从这几点来讲，我觉得这些东西都对我们非常受鼓舞，是很受鼓舞。对，好，然后零零散散聊了这么多，就是这就是这一期、嗯、这一期这个月我们像神来之笔一样受感触有的东西，<对>而且就是可以讲一下，其实这一期我们是非常临时性的，就是非常。完全就就是受到一种，就是不得不说，<唤>对，受到一种召唤，<笑>必须不得不说来做这期节目。然后非常感谢大家还在一,一直在，对，对好，就是今天的节目。
1: 对,对，这次也谢谢今天收听这个节目的人。我说完之后，我真的有一种
0: 不吐不快的感觉。对，就是希望大家也能不知道喜，无所谓喜不喜欢，但是这就是一个。观点一个<对>可能，也许如果你没有接触过、没有想象过的东西的话，没有知道我们生活其实是这样的东西的话，就是也我们作为传出的这一方，确实很希望他能被听到。对，听到以后喜不喜欢都无所谓了、啊。但是如果有女孩子在的话，<对>真的还是希望女孩子能意识到，就是就是要反抗，<对>就是要反。抗。Hit hold hard handle，don't scandal，can't stop，I'm to cold be。